0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema A veces para llegar, debes caminar Solo hay batallas, amigos, que las eh, las peleamos y ganamos con el acompañamiento, sobre todo aquellos que nos aman, aquellas personas a las que amamos también. Me refiero a nuestras relaciones más significativas. Nada como afrontar la vida, sus dificultades, sus demandas, sus eh, eh, exigencias con ayuda de otros. Y es una bendición, yo diría, eh, para la persona que no está sola, que se, se siente bien acompañada. ¡Qué bendición! Pero, ¿saben? La noticia eh, en relación a esto es que habrán eh, momentos, habrán circunstancias, habrán capítulos, amigos, en los cuales eh, Dios eh, así lo ordenará en su eh, soberanía sobre nuestras vidas, que esas batallas las peleemos a solos, y ese es nuestro tema precisamente, que a veces, para llegar, debes caminar solo. No porque las demás personas te hayan abandonado, no porque alguien te haya fallado, no, no, simplemente es porque te toca caminar solo y te toca caminar solo, no hay explicación, simplemente es algo que Dios ordena en esa circunstancia en particular. Miren, a manera de ejemplo, lo que se lee en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 24. Lo leo para ustedes. Dice así. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla hizo pasar todas sus pertenencias. Óigase bien, verso 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Fue una batalla de Jacob completamente a solas, completamente a solas. ¿Qué es, eh, amigos? ¿Qué es lo que esto nos, nos indica con toda claridad? pues nos señala que hay situaciones que nos tocará justo así, eh, poner a buen resguardo nuestros seres amados, decirnos, pues hombre, esto no es una batalla para ellos, esto es una batalla personal, esta es una batalla privada, esta es una batalla que la tendré que librar en la intimidad de mi vida y entonces afrontarlo. ...en el caso del personaje bíblico... ...ese hombre con el que luchó... ...en realidad era un ángel... ...y luchó con este ángel hasta el amanecer... ...y hasta que consiguió la bendición... ...el ángel le dice... ...sabes, suéltame... ...y le dice, no te soltaré si no me bendices... ...y el ángel lo bendijo... ...y así sucede... ...realmente en nuestras vidas también... ...que vamos a luchar... ...espiritualmente con problemas de, de cualquier índole, pero que el fondo es espiritual y lo vamos a tener que hacer a solas hasta lograr ese, esa bendición, esa solución que estamos buscando. Es cuando nos toca caminar a solas. Pues esta escritura nos autoriza entonces para trabajar con esta interrogante. ¿Cómo afrontar tus luchas en solitario? ¿Cómo hacerlo? Cuando no son los demás que te aíslan, es Dios que te aísla. Cuando Dios te, te pone en esa situación, estás a solas, no hay nadie más. Insisto, no es que nadie te haya, alguien te haya fallado, es que simplemente Dios así eh, lo ordenó que lucharas a solas, quizá porque quiere tratar contigo, quiere que cosas que pienses, Criterios, opiniones, tu sentir cambie y para que eso suceda, Dios tiene que ponerte en una cierta lucha en solitario. Y esa es la pregunta: ¿cómo afrontar tus luchas en solitario? Atención a las respuestas a continuación. La primera de ellas: debes afrontar tus luchas en solitario no con autoconmiseración, sino con dignidad y valentía. No autoconmiseración. Eh, es es una verdadera tentación, amigos, conmiserarse uno, ahogarse en lástima propia. Uh, creo que todos tenemos esa tentación, pero no hay que ceder a ella porque eso nos lleva a deprimirnos. Eso es eh, sumamente debilitante. Eh, hablo más bien de dignidad y valentía. ¿Por qué dignidad? Porque quizá... Te sientes un poco culpable por lo que estás viviendo. Uh, sientes que, que te mereces esa tribulación. Sientes que tú mismo activaste esa problemática con decisiones que tomaste, con cosas que, que hiciste. Pero, pero estarte solo conmiserando y estarte culpando, nada de eso ayuda. Mejor la dignidad. ¿Sabe? Uno puede ser un pecador y ser digno delante de Dios. ¿Cómo? Claro que sí. La Biblia nos dice de dos hombres que fueron al templo a orar Y uno de ellos era un pecador Y ese, allí sin necesidad de acercarse tanto Allá por enfrente, se quedó en un rincón Y dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador O sea, uno con dignidad puede reconocer sus equivocaciones Con dignidad uno puede reconocer, pues hombre Sus hierros que todo mundo los, los comete pero eso de afrontar una batalla y ya comenzar uno esa batalla, hundido en el, cien, en el cieno de la autoconmiseración, hombres, es tener ya la batalla por adelantado perdida. Así es que si ese es tu caso, renuncia a estarte conmiserando, a estarte autocompadeciendo, ponte como ese pecador en dignidad delante del Padre y dile, Señor, Heme aquí, aquí estoy, he pecado, sé propicio a mí, he cometido errores, pero necesito tu ayuda, tu fortaleza en esta circunstancia que estoy viviendo. Segunda respuesta, ¿cómo afrontar tus luchas en solitario? No con enojo y rencor, sino con limpieza de corazón. La persona que está enojada con alguien más no está limpio su corazón. La persona que ha permitido que el rencor se anida en su corazón no está limpio ese corazón delante de Dios. Entonces necesita renunciar a todo enojo, renunciar a todo rencor, renunciar a todo resentimiento para con otras personas. Esa es eh, una manera como luchas correctamente, legítimamente, en solitario. Siempre, siempre, oigan esto, siempre uno debe, cuando se acerca a Dios en oración, limpiar su corazón. «Señor, perdóname, he dicho esto que no estaba bien». Señor, perdóname esta mala actitud contra esta persona. Señor, perdóname que me siento disgustado con alguien por algo que dijo, por algo que hizo. Y, y siento ahí el encono en mi corazón. Eh, porque tienes entonces que luchar esa batalla en solitario con un corazón limpio. Y eso significa renunciar al enojo y renunciar pues a toda ...a todo malestar que tengas con alguna persona... todo enojo y rencor. Entonces, si van haciendo ustedes una... Eh, ...cierta... Eh, eh, ...un cierto inventario aquí de elementos... ...aquí, ¿qué estoy diciendo? No puede ser con autoconmiseración... ...tiene que ser con dignidad y valentía. A eso le sumamos... ...tampoco puede ser con enojo y con rencor... Tiene que ser esa lucha en solitario con limpieza de corazón. Te garantizo, amigo amiga, que si tú lo haces de esa manera, esa batalla que estás peleando, que te sientes solo, te sientes sola, sientes que nadie está allí para ayudarte, pero es Dios que... ...ha permitido que llegues a ese punto en soledad... ...pero necesitas pelear esa batalla de esta manera que te estoy sugiriendo. En tercer lugar, y sigo sumando elementos... ...afrontas tus luchas en solitario... ...no con pesimismo derrotista... ...sino con esperanza optimisma. optimista. Esperanza optimista. No pesimismo derrotista. Es otra tentación igual sentirse uno derrotado... Hay gente que la batalla no ha empezado y ya se declaran derrotados. Todo pesimismo tiene que ser descartado. Todo derrotismo tiene que ser descartado. Todo fatalismo tiene que ser descartado. Y en su lugar, amigos, tenemos que eh, ser, eh, tener una, una esperanza optimista. Eh, Creo que todos lo hemos escuchado decir ya, la esperanza es lo último que se pierde. ¿No es cierto? Bueno, pues ahí está. Eh, tenemos nosotros que mantener esa bandera de la esperanza puesta en alto. Es que el derrotismo, ¿a quién le conviene? A ninguna persona le conviene. Eh, el pesimismo, ¿a quién le conviene? A ninguna persona le conviene. El pesimista y el derrotista pierde la batalla antes de haberla iniciado. Entonces no, este pesimismo y derrotismo me hace recordar a unos digamos que espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra prometida y era una tierra formidable, una tierra que producía leche y miel. Bueno, era tan formidable aquello que trajeron como prueba algunos de las frutas que allí se cultivaban y trajeron un racimo de, de uvas. Y el racimo de uvas era tan grande que tuvieron que llevarlo como quien carga un racimo de bananos que tiene que ser cargado en el hombro y a veces por más que una persona, así era el fruto eh, de, de las uvas que allí se, se cultivaban. Pero mire que a pesar de haber visto algo tan grandioso, tan extraordinario, volvieron pesimistas y derrotados. Y dijeron, no, esa es una raza de gigantes, las ciudades son amuralladas también y nosotros parecíamos apenas langostas a la par de esa gente tan grande. No, 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 no podemos ir a conquistar esa tierra. Eh, aquí les voy a decir lo que ustedes ya saben y han escuchado y conocen y a lo mejor hasta se lo han dicho a alguien. Y es que uh, para, el, para el derrotado, o para el pesimista, mejor dicho, toda batalla está perdida. Es que es así. Si tú estás pesimista, ni te metas a una batalla porque ya la llevas perdida. Porque ¿dónde comienza la victoria? Amigos, comienza en el estado de ánimo de la persona. Si tú estás animado, si tú estás animada, cosas grandiosas van a suceder. Pero si tú estás pesimista, pues hombre, ya como dice la Biblia, el, el ánimo decaído, ¿quién lo podrá levantar? Entonces ahí está este tercer aspecto. Eh, si vas a afrontar tus luchas en solitario, no puede ser con pesimismo derrotista, sino con esperanza optimista. Y voy cerrando con esto, también afrontas tus luchas en solitario, no esperando en la fidelidad humana, sino en la fidelidad divina. ¿Qué estaba esperando Jacob volviendo al pasaje bíblico? ¿Qué es lo que está pasando realmente allí? ¿Cuál es el contexto? Que él pone a sus mujeres aparte. Del otro lado del río, sus pertenencias también, y él se queda a solas luchando con un ángel. Lo que hay de fondo es que él está volviendo a un reencuentro que él no sabe qué consecuencias puede traer y es con su hermano Esaú. Ellos se pelearon desde muy jóvenes porque Esaú quedó resentido porque Jacobo, valiéndose de una cierta treta, se quedó con la bendición eh, eh, ...que era algo importante, que daba el padre y patriarca a sus hijos. Entonces solía bendecir al mayor de ellos. Jacob hizo una treta con asistencia de mamá y recibió la bendición... ...y, y, y Esaú juró que al morir el viejito, el padre, lo iba a matar... Entonces la madre le aconsejó... ...hijo, vete a nuestros familiares lejanos allá... ...de donde procede nuestra familia y quédate allá. Y pasó años allá, ahí se casó... ...y bueno, tuvo su historia. Entonces está regresando. Y entonces está angustiado. Eh, entonces le toca pelear esa batalla en solitario... ...de angustia. ¿Qué va a hacer mi hermano conmigo... Eh, ...al momento de encontrarnos? Pero mira el consejo que te estoy dando... Y ese, no estar esperando fidelidad humana. Jacob peleó en solitario, esperando fidelidad divina. Si tú esperas solamente so, eh, eh, solidaridad y fidelidad humana, puede ser que te quedes defraudado al final. Pero Dios no defrauda a nadie. Si tú esperas en Dios, Dios estará a tu lado siempre. Te lo puedo garantizar. Pues bien, volviendo al pasaje que ya les estaba yo poniendo en contexto, Génesis 32 y versos 22 al 24. Durante la noche Jacob se levantó, note que es una acción nocturna, y tomó a sus dos esposas y a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar también todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo. Oiga bien, se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Eso era un ángel de Dios. Eh, esto nos pone en contexto a nosotros y nos pone en perspectiva cómo, cómo se afrontan las luchas que nos toca pelearlas en solitario. En el caso tuyo particular, cómo afrontar esa experiencia. La afrontas de esta manera. Uno, no con autoconmiseración, sino con dignidad y valentía. Dos, no con enojo y rencor, sino con limpieza de corazón. Tres, no con pesimismo derrotista, sino con esperanza optimista. Y cuatro, no esperando en la fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado A veces para llegar, debes caminar solo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.